0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Quiero compartirles la palabra, quiero hablarles en esta tarde sobre ser libres de la trampa, ser libres de la trampa. Y, y quiero introducir a la iglesia. Esta mañana fue un culto tremendo sobre algo que Dios nos viene hablando y aquellos que ya vienen escuchando sobre este tema. Te quiero dar más herramientas para que puedas ser libre de toda trampa. Dios te va a hacer libre. Satanás está poniendo trampas. Satanás quiere atraparte. Satanás quiere detenerte. Satanás no quiere que avances hacia la meta y te va a poner trampas, pero quiero declarar sobre tu vida que Dios te va a ungir y te va a liberar de esas trampas para que llegues hasta el final. Estamos en un tiempo donde, te voy a mostrar en la Biblia, Satanás va a poner muchas trampas sobre los cristianos. Jesús habló de esto al hablar de los últimos tiempos. Ayer le hablábamos a los adolescentes que hay tantas profecías sobre nuestra generación. En un momento Daniel ve nuestra generación y, y, él, y bueno, él ve la segunda venida de Cristo, no Daniel 7. Daniel ve a un hombre que viene en las nubes y va a gobernar sobre toda la tierra. Y dice esto la palabra, todos los reinos debajo de la tierra son dados a ese hombre. ¿Cuántos creen que Jesucristo va a ser el rey de toda la tierra pronto? Pronto. Todas las señales anuncian que esto va a pasar pronto. También Daniel 7 dice que los santos del Altísimo van a gobernar con él. O sea, vos vas a gobernar con él en el reino venidero. Y alguien dice, ¿cuándo va a ser ese reino? Yo me lo imagino a Daniel hace 2.500 años diciendo, esto está muy bueno. La, Daniel estaba en Babilonia, estaba esclavo, estaba ya viendo la maldición de la tierra. Y dice, ¿cuándo va a venir este rey justo a gobernar todas las naciones era una visión de la segunda venida Él vino como un cordero Dio su vida Nos lavó con su sangre Y ahora nos da acceso A ese reino venidero Que él va a establecer En su segunda venida Entonces Daniel estaba así ¿Cuándo va a ser esto? Y Dios le dice en Daniel 12.4 Sella estas palabras Sella esta profecía Hasta una generación Recién habrá una generación Donde esta profecía se va a abrir Y van a entender Y van a estar preparados para esa hora Y Cuando Vemos las características de esa generación. En esta iglesia lo hemos estudiado mucho. Hay tantas señales que anuncian que estamos en esa generación. Pero es muy interesante la que dice Daniel. Dice, la ciencia aumentará. Habrá globalización. Habrá una generación, imagínense, hace 2.500 años. eh, Dios le decía a Daniel, habrá una generación que estará interconectada, ¿no? Internet. (ríe) O sea, esto está profetizado hace 2.500 años. Por eso... La Biblia, mi hermano, es un libro peligroso para el infierno. Gracias por los amenes y la emoción. La Biblia es un libro, cada vez todo lo que pasa nos comprueba más que este es un libro salvaje, es un libro potente. Por favor, no domestiquen este arma poderosa para destruir fortalezas. Y una de las cosas que Dios le dice a Daniel, que en en ese tiempo la ciencia aumentará. Yo ayer le mostraba a los adolescentes Compramos en Misión un programa de inteligencia artificial que puede traducir nuestras palabras, lo vamos a hacer para toda nuestra escuela online, a como 30 idiomas y te copia el tono de voz, las emociones y te traduce perfecto. ¿sí? O sea, ustedes me tienen que ver a mí hablando en un inglés perfecto, en un árabe perfecto, en un chino perfecto. Bueno, creo que estoy hablando bien porque no sé chino, pero por lo menos suena bien. ¿no? Lo tienen que ver a Rafa, o sea, que casi ni habla español y ya el tipo va a estar hablando otros idiomas, no, no, chiste, chiste, habla muy bien. Pero mi esposa que no sabe inglés y vos ves sus prédicas en inglés, yo digo, wow, o sea, y eso se llama inteligencia artificial. Ahora, ¿cuántos pueden ver que Dios ya profetizó estas cosas? Dice, habrá una generación que la ciencia aumentará, ¿no? Y tenemos un montón de profecías que somos parte de esa generación. Ahora, hay una profecía que quiero Ma, eh, enfocarme en Mateo 24, 10, seguime en tu Biblia de todas esas que Jesús da en Mateo 24 un montón dice habrá mortandad vieron lo que pasó esta semana en Libia en Marruecos dice bueno muchas de las cosas que están pasando Jesús las profetizó pero en Mateo 24, 10, Jesús dice en esa generación muchos tropezarán y no está hablando ahora te voy a mostrar de no cristianos está hablando es un mensaje van a ver ahora el original de esta palabra dice muchos Cristianos tropezarán. Y dice, y y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La palabra original para tropezar es la palabra escandalizo. Será un escándalo. O sea, esa es la palabra original en griego, escandalizo. ¿Sabes lo que significa escandalizo? Caer en la trampa como un animal. El escandalizo es. Trampa de animales. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Muchos caerán en la trampa como un animal, vieron como el ratoncito que va tras el queso y ¡plaf! lo agarra. O no sé si alguna vez en tu vieja vida, cuando estabas medio endemoniado, casaste algún pájaro. Yo lo hice, Señor, perdóname por eso. Nunca quiero contar esto delante de mi esposa, hoy estaba mi esposa, porque ella yo digo, si Pipi no fuera sierva del Señor, sería del Greenpeace, ¿no? Porque ella ama tanto los animales. Bueno, por eso se casó conmigo. En fin. Eh, La palabra original es trampa de animales. Dice, lo que va a hacer Satanás es tenderte una trampa, como como esos animales que van tras un deseo legítimo, pero al no tener discernimiento son atrapados. Por eso yo te quiero hablar en esta noche de ser libres de la trampa. Jesús dijo, muchos caerán en la trampa. Y y fíjense esta palabra, este versículo en otras versiones, para que vean que le está hablando a cristianos, La la, la Nueva Biblia de las Américas dice, muchos se apartarán de la fe entonces. Eso es lo que está diciendo Jesús. Estas trampas harán que muchos pierdan su fe. Muchos se apartarán de mí. En aquel tiempo, la NBI dice, muchos... Se apartarán de la fe en ese tiempo donde la ciencia aumentará, donde habrá pandemias sin precedentes en un mundo interconectado y globalizado, donde habrá escenas aterradoras, Jesús profetizó YouTube, etc. Pero dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, en esos días muchos creyentes perderán la fe, serán días en que la fe de muchos correrá peligro. O sea, Jesús no nos está diciendo esto para asustarnos, nos está diciendo esto para hacernos un llamado a un nivel de discernimiento, de radicalidad, de devoción y de profundidad en la adoración, como recién tuvimos acá, para ser libres de las trampas. Pero Jesús no es un predicador exagerado, dijo muchos van a tropezar, muchos van a perder su fe. La Biblia llama a esto, Pablo toma esta narrativa para decir antes de la venida del Señor, el Señor no vendrá, sin que antes se manifieste en la tierra una apostasía, dice. Y esto lo mantiene mucho Pablo. Muchos serán engañados. ¿Saben que la palabra apostasía viene de dos palabras? Apo, que significa sin. Istemi, significa firmeza. Lo que está diciendo es, en esa generación, Satanás sacará la firmeza de muchos creyentes. Pero no quiero que te asustes, porque si Dios te está hablando esto, es porque Dios te va a dar las armas para que seas libre de las trampas de Satanás, te mantengas firme hasta el final, vos y tu familia perseverarán hasta el fin. Pero tenemos que estar atentos, estar alertas. ¿sí? Eso es lo que el Señor decía. Miren, Jesús hablando de esto, Marcos 4, 16 al 17, en la parábola del sembrador, Jesús va a decir, estos son asimismo sí los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando oían la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración y cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego que dice, escandalizo, tropiezan. ¿Pueden ver que es la misma narrativa? ¿Quiénes son los que van a perder su fe? Los que no son profundos. Por eso ayer a estos adolescentes le estamos enseñando a notar cada prédica, a, 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 a ser profundos, a llevar lo que están escuchando hasta la raíz para que se mantengan firmes el que no esté en firmezas por más que se crea firme dice cuídese de no caer porque Satanás va a poner trampas que no te va a alcanzar tus años de teología no te va a alcanzar tu currículum de todos los cultos que viniste a la iglesia vas a tener que llevar tu raíz profunda y agarrar las armas para poder pelear esa batalla en Juan 16.1 uno. Claro, ¿por qué Jesús habla tanto de los últimos tiempos? Los que estudiamos estas profecías, vemos que el 80% de las profecías bíblicas sobre esa generación son negativas. ¿Por qué? No es que es una mala noticia, es Jesús preparándonos para no caer en las trampas. Y el que menosprecie las profecías, dice 1 Tesalonicenses 5, va a apagar el espíritu. El que menosprecie las profecías, el que no le dé valor a esto, va a estar en problemas. Miren cómo dice Juan 16.1, dice estas cosas... Os he hablado para que no tengan que... Pueden ver la misma narrativa y dice, todo esto que le estoy diciendo de lo que viene es para que sorteen, para que eviten, para que no caigan en esas trampas de Satanás. Y yo quiero hoy darte herramientas, creo profundamente, como lo vimos ayer, como lo venimos viendo todos estos días, que Dios está reclutando un ejército para ser libre de las trampas de Satanás. Y que Dios no solo te va a hacer libre a vos, sino que te va a ungir para que también vos puedas ser un papá, una mamá, un líder que pueda liberar a otros. Hoy hablaba ahora con Connie antes de venir. Ayer Connie casi que predicó conmigo y ella contó un sueño que tuvo donde estábamos en Israel. Sí, fue muy fuerte ese momento. Eh, ella la hice pasar acá y contó un sueño que estábamos en Israel y básicamente el sueño es que estábamos como en medio de la tribulación y Satanás nos perseguía y en un momento ella tenía mucho miedo abrazaba a, a, a Pipi, a su mamá, a su hermana y cuando abrazaban ellos decían papá y Satanás me mataba y cuando me mataba ella dice esto papá a vos te clavaba un cuchillo pero apenas morías Jesús venía entonces esto pasó en unas vacaciones hace un mes atrás y, y Connie se despertó llorando y gritando esa noche, y la calmamos, y dijimos, Connie, contanos. Tuve ¿tú, tú un sueño, dijo. Y yo le digo, ¿fue malo? ¿Fue una pesadilla? Me dijo, no, papá, fue bueno. <risa> pero fue malo. O sea, y, y nos contó todo el detalle. Los que quieran, vean lo que fue ayer, porque fue muy tremendo. ¿Cuántos estuvieron ayer y, y saben lo que estoy hablando? ¿no? Fue muy fuerte ese momento. Y ahora estábamos hablando a la tarde. Y me dijo, papi, yo sé que es bueno, pero de alguna manera... Eh, Me da un poco de tristeza lo que yo vi, porque fue muy real. Es la segunda persona que tiene un sueño real, sobrio, de que me va a pasar eso en Israel. Y yo le dije, hija, mira, esto es lo que viene y tenemos que estar firmes y y sobrios. Mira, te puedo decir algo. Si eso pasa como está en el sueño, para mí es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque quizás sea la persona que menos tiempo estará muerta. Porque en un minuto Satanás me clava el cuchillo, al otro minuto Cristo viene y cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Le digo, así que, mira hija, vas a llorar quizás por medio minuto y a los 30 segundos papá va a aparecer con un cuerpo glorificado. Le digo, así que al final va a ser como... Yo justo me corté ayer, le digo, va a ser como una cortadura, me va a doler, pero hija, el segundo, así va a ser en los últimos tiempos. ¿Por qué te cuento esto? Porque hay una responsabilidad como papás. Yo podría decirle, hija, eso es una pesadilla. No, hija, esto es lo que dice la palabra, hija, esto es lo que está pasando ahora con gran parte de la iglesia en Irán, en Medio Oriente, pero nosotros somos los que vamos a permanecer firmes hasta el final. Esa es la fe de la iglesia primitiva. Esa es la fe de los que van a ser libres de la trampa. ¿Cuántos van a perseverar hasta el final? Pero esto no es un juego, mi hermano. Esto es realmente cosa seria. Ahora, dos armas te quiero dejar en este ratito para cómo no caer en la trampa, en las trampas de Satanás, en el escandalizo. Y el primer arma es el discernimiento y la segunda es el entrenamiento. Pero voy a empezar hablando del discernimiento porque creo que, Estamos en un tiempo donde si no crecemos en discernimiento, Satanás te va a atrapar. Hay una imagen por ahí que me gusta para enseñar esto, que es una trampa de ratones con un queso, para que entiendas lo que es lo que Jesús dijo. Dijo, muchos caerán en la trampa. ¿Cómo va a operar Satanás? Satanás va a agarrar un deseo legítimo tuyo. O sea, para un ratón el queso es alimento. No es que está yendo tras algo ilegítimo, algo pervertido. Está yendo hacia algo legítimo, pero ¿cuál es el problema del ratón que cae en la trampa o del pez que agarra el anzuelo que va tras una carnada que es un deseo legítimo? El problema es la falta de discernimiento. No puede discernir que detrás de ciertos deseos hay una trampa de Satanás. Y si vos seguís tus deseos y no tenés una madurez espiritual para desarrollar discernimiento, vas a ser atrapado en la trampa de Satanás. Por eso Jesús dijo, muchos tropezarán. Y Jesús no es un predicador eh, amarillista, ¿no? ni, ni un predicador exagerado. Jesús dice, los estoy advirtiendo. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que crezca tu discernimiento. Tenés que tener un discernimiento mayor a tus deseos para ser libre de las trampas de Satanás. Yo oro sobre tu vida en esta noche, que Dios te dé un manto de discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es la habilidad de ver más profundo. Estás anotando, anota esto que es muy importante. Discernimiento es la habilidad de ver profundo. El discernimiento es cuando una persona está en este lugar y no es superficial. ¿Qué decía Jesús de los superficiales? Dice, los que no echaron raíz van a tropezar. ¿Qué es el discernimiento? Es cuando vos estás acá y estás viendo profundo lo que estoy hablando. No estás pensando en la pizza que te vas a comer anoche. Ahora en la noche, no estás pensando en el partido de fútbol, estás como discerniendo. Es la habilidad de ver profundo, estás pesando cada palabra, sacás las que no te sirven, pero las que te sirven las, las pones en tu espíritu. ¿Qué es discernimiento? Es lo que pasó recién en la adoración: la habilidad de entender lo que está pasando en el mundo espiritual, lo que Dios está haciendo, también lo que Satanás está haciendo. Una persona que tiene discernimiento, tiene la habilidad y la sensibilidad. De entender a 360 grados Las cosas en otro nivel de profundidad Y en el nombre de Jesús En esta noche Yo imparto sobre tu vida Un manto de discernimiento Pero no es algo mágico No es nada más Uf, recibí Oh, ahora veo todo No, 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 no es eso Es, mire, ¿saben dónde empieza el discernimiento? En tu deseo de ver más profundo ¿Cuántos quieren ver más profundo? Ahí empieza el discernimiento Oh Señor No me muevo por impulso tengo una vida de oración y como vivo en el Espíritu, Él me puede decir, Mariano, este deseo legítimo que tienes hoy, ver la televisión o ver las redes sociales, es legítimo. En otro momento comer ese quesito es alimento, es distracción y es un momento de descanso, no hay problema, pero ahora hay una trampa detrás de ese momento que Satanás te quiere atrapar. Y quizás vos abriste las redes sociales y viste algo que no tenías que ver y eso despertó un pensamiento que empieza a producir un sentimiento que te lleva a una acción y terminas en pecado porque no discerniste una trampa, porque no estás con discernimiento. Y de vuelta, el problema no son las redes sociales, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema es la, fal- el, el problema es la falta de discernimiento. Cuando vos crees... escucha lo que te voy a decir que esto es lo más poderoso creo que te voy a decir esta noche. Cuando vos creces en discernimiento, Dios puede bendecirte y darte un montón de cosas porque nunca vas a ser atrapado en las trampas de Satanás. Si vos creces en discernimiento, Dios te libera, te puede dar dinero, te puede prove- prosperar, te puede dar hasta, eh, no fama, influencia para su reino. Dios puede hacer muchas cosas con tu vida porque vos tenés discernimiento y Él sabe que hay, a mí hay momentos que Dios me dice, Mariano, cortás las redes sociales. Mariano, no publicas nada ahora. Ahora no, ahora sí. Si publicas algo ahora y tu corazón no está con discernimiento, va a entrar orgullo por la gente que te va a comentar. Ahora no, ahora sí. El secreto es crecer en discernimiento. Ahora, ¿cómo crecemos en discernimiento? Hebreos 5:14. Dice, "Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez." ¿Quiénes son los maduros? Los que por el uso tienen ejercitado, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pueden ver, los maduros son sensibles, los maduros son sensibles. Perdón que estoy tomando té con jengibre por mi garganta, pero los maduros son personas que dice que tienen ejercitados los sentidos, que pueden ver, que pueden ver, que pueden yo, yo trabajo mucho mi sensibilidad, mi madurez y mi discernimiento para estar en un culto y tener los sentidos abiertos y saber qué canción cantamos, qué oramos, qué hablamos, qué hacemos. Dios quiere hacernos ágiles para poder sortear las trampas de Satanás. Y esto no es exclusivo de ciertas personas, esto es un don, un regalo que Dios le quiere dar a todos los hambrientos, a todos los profundos. A todos los que en esta noche dicen, yo quiero ser más profundo. Estaba en esta conferencia este fin de semana pasado en Perú, hoy contaba la mañana, quizás fue uno de los desafíos más grandes de mi ministerio, estar en una conferencia, se llama Salvemos la Familia, es muy conocida en Latinoamérica y me tocó predicar con eh, otras personas que hablan sobre otros temas como Agustín Laje que habla de política, como gente que habla del aborto, y me invitaron ahí y para mí era un desafío porque yo no hablo tanto de esas cosas, yo hablo de la palabra de Dios. Y en una conferencia cristiana y fue tremendo y ahora en un rato les voy a contar algún testimonio, pero una de esas eh, exposiciones eran unos psicólogos que enseñaban ciertas cosas muy interesantes. Había doctores que enseñaban sobre la concepción, eh, todo por el tema del aborto, la pastora es una diputada, bueno, había muchísima gente de muchos lugares y este psicólogo enseñaba algo sobre la poda selectiva, sinóptica, perdón, la poda sinóptica que dice que el cerebro cada cierto tiempo hace como una poda en todas las conexiones entre las neuronas. Escuchen qué interesante, dice todo lo que no se ha profundizado, tu cerebro cada tanto tiempo lo borra, lo limpia. ¿Sí? Estos científicos estaban diciendo todo lo que queda en la superficie naturalmente tu, tu cerebro lo elimina. Por eso el maduro es el profundo El que tiene raíz no va a tropezar Pero ¿qué nos pasa cuando somos cristianos tan superficiales? Yo no te digo que anotes para que yo me sienta mejor Yo te digo que anotes porque vos no tenés la capacidad De llevar profundo algo que no retenés Y como lo dejás en la superficie En la poda selectiva de tu cerebro Que no tiene la capacidad para retener todo Lo borra Y cuando viene la trampa Como no estás profundo Tropezás por eso le estamos enseñando a la generación de cristal a ser profundos. Por eso le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros adolescentes a poder llevar la palabra de Dios a otra profundidad. Y estos que son profundos son sensibles y como son sensibles tienen discernimiento. Entonces Dios te puede bendecir. Algo que sentí en esta mañana, yo estaba en mi casa hoy, me levanté, me estaba haciendo el desayuno y Dios me dijo decirles que los quiero bendecir. Gracias por la emoción. <risa> Pero... Eh, yo no soy de predicar que Dios te va a prosperar económicamente simplemente porque yo predico lo que la Biblia dice ¿sí? y, y la palabra no habla tanto de esto. Ahora, ¿cuál es el tema? Dios quiere prosperarte económicamente. El problema que Dios tiene con vos es que tu falta de discernimiento no deja que Dios te pueda prosperar porque si Él te prospera y vos no tenés discernimiento tu corazón se va a perder porque el dinero... Puede ser dos cosas en tu vida o una herramienta para hacer la voluntad de Dios o puede ser un Dios para someter tu vida y llevarte a corromper tu espíritu. Entonces Dios te ama tanto que no te prospera. <ríe> oh, menos mal, Señor, que me amas tanto. Pero, pero ¿cuál es la llave? Crecer en discernimiento. Sé más profundo. Dios me decía hoy, deciles que si son profundos yo puedo darles regalos. A ver, yo a mi hija, ¿cuándo no le doy regalo? Cuando sé que un regalo la va a corromper. Connie quiere un celular Le dije No Connie Me lo viene pidiendo Hace dos años Yo le dije Hasta los 13 años No vas a tener celular Ahora vino y me dijo Papi Todas mis amigas Tienen celular Le dije Mira hija Todo el mundo Puede tener celular Pero hasta que Yo no vea en vos Una madurez espiritual Hasta que no te vea En ese nivel Que Dios me mostró Que va a ser en esa edad ¿Y qué hago papi Hasta esa edad? Por eso ya está estudiando La palabra Por eso lee novelas De 800 páginas Por eso está activa ¿Por qué? Porque es el tiempo de que crezca su discernimiento y cuando crezca su discernimiento, ella va a usar su celular para la gloria de Dios. Y así es Dios con vos. No es que Dios no te quiere dar lo que querés, Dios quiere que crezca tu discernimiento. Entonces, ¿cómo crecemos nuestro discernimiento? Necesitamos, ahora segunda palabra, necesitamos entrenamiento. decir conmigo, entrenamiento. Dice, los que tienen ejercitado los sentidos en el conocimiento, los sentidos... El discernimiento se entrena. De vuelta, me encantaría decirte, los que quieran discernimiento, vengan después del culto, pasen acá adelante. Yo les oro, ¡tuc! discernimiento. No funciona así. Es como un músculo. Es como yo te diga, ¿cuántos quieren ser flacos? Amén. ¡Ah, pasen acá, le oramos. No ¡Uh! sea, no, no, no. Eso va a pasar cuando Cristo venga, que te va a dar un cuerpo glorificado. Mientras tanto, el pecado que opera en nosotros ha hecho esto, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, Hay cosas que no se imparten, hay cosas que se desarrollan. El discernimiento, dice, se ejercita. Tenés que ejercitarlo. Me encantaría orar por esto, porque yo veo una crisis de discernimiento. Se lo digo a los de nuestro equipo, se lo digo a los ministros de adoración. Si nosotros discerniríamos más, seríamos mil veces más efectivos. Y a mí me encantaría impartirlo. En mi caso, son 20 años de entrenar el discernimiento. Ahora, Yo te quiero animar a que empieces, a que lo entrenes, porque esto te va a hacer libre de las trampas y te va a hacer un receptor de la bendición de Dios. Esto es muy poderoso lo que estoy hablando, espero que lo estés recibiendo. Ahora, ¿cómo ejercito el discernimiento? Te voy a dejar tres consejos y oramos. Eso va a ser nuestra charla de hoy. Primer consejo, estudiar las profecías. Este libro es la profecía más segura según según 2 Pedro 1.19, dice que esto que está acá es la profecía más segura. Este libro está lleno de profecías. Y mire lo que dice 1 Timoteo 1.18. Dice, este mandamiento hijo Timoteo, fíjense cómo Pablo le habla a Timoteo como un hijo, nos muestra cómo hablarle a nuestros discípulos y a nuestros hijos. Dice, este mandamiento te encargo. Te quiero dar esta carga y yo hoy quiero poner esta carga sobre vos. Te encargo que, que, según, que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿cuántos creen que acá están las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti? Está todo escrito. Que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, ¿qué está diciendo? tenés que pelear contra estas trampas y contra todo lo que viene no de acuerdo a tus años de cristianos mi hermano para lo que viene tus años de cristiano no sirven nada perdón por la honestidad te amo tanto que te quiero hacer libre de eso es que Dios me usó bueno todos los que van a apostatar son personas que fueron usadas por Dios Fíjese en Mateo 7, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos dirán, yo profetizaba, yo sanaba, yo ministraba, apártense de mí. No los, no los conozco, cayeron en la trampa, no perseveraron, no mantuvieron la firmeza. ¿Por qué? Porque menospreciaron las profecías, no amaron la palabra. Oh, mi hermano, yo quiero impartir que te enamores de esta profecía. Esto es tan tremendo. Yo te dije, estaba en este congreso el fin de semana y fue tremendo. Les voy a confesar, son mi congregación y quiero serme vulnerable. Mi prim- yo tenía tres sesiones. Claro, imagínense, venía hablando este Agustín Laje y varios, y había un montón de diputados, embajadores, en la primera fila, congresistas, todos de saco y corbata. Llego yo a la primera prédica, así como me ven, yo soy así. No me puedo poner la armadura de Saúl para pelear. Yo tengo mis cinco piedritas y con esa voy a la guerra, ¿no? Pero para mí era un desafío, era incómodo, no era lo que estaba acostumbrado a hacer. Y mi primer prédica, quise ponerme la armadura de Saúl y en vez de empezar a hacer lo que Dios me llamó a hacer, ¿sí? porque yo le hice una promesa a Dios hace más de 10 años, dije que en todo lugar donde me pare a predicar, yo voy a decir que vos, Jesucristo, moriste, resucitaste, ascendiste, pero sobre todo voy a decir cada vez que me pare a predicar que vos volverás pronto físicamente a gobernar sobre la tierra. Y esto lo hice hace más de 10 años cuando no teníamos el ministerio que tenemos. Y yo vi hasta dónde nos trajo ser fiel al Señor y al Evangelio. Y yo me paré ahí, pero les tengo que ser sincero quise quedar bien primero. Quise, no quise quedar como sapo de otro pozo. Entonces, en mes a ver, no está mal. De hecho, mi primer prédica para muchos fue muy buena. Pero yo en mi corazón estaba triste porque no hablé lo que tenía que hablar. Quise quedar bien y hablé... Empecé a contar cosas como hermosas que hacemos acá, como el abrazo del cielo, el colegio. Pero claro, yo dije, están todos los políticos, le voy a contar esto y me van a querer más. Y y, y terminó la charla y me quisieron bastante, pero el Señor me puso una carga en mi corazón. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Si yo quería que hablen de eso, para eso le doy más sesiones al otro. Yo te traje acá para que hables las profecías, para que digas lo que vos predicas, para que digas lo que va a venir. Yo me fui a la habitación del hotel estaba la pastora, que es senadora y diputada. O sea, ella estaba predicando y dijo, ahora, bueno, habló de Agustín Lázquez, de otro, dijo, van a firmar autógrafos acá afuera en sus libros. Yo fui y le dije, pastora, mire, yo no voy a firmar autógrafos. Discúlpeme, yo soy un siervo de Dios. Yo no soy una estrella evangélica que firma autógrafos. O sea, yo soy un siervo de Dios que predico la palabra. Así que yo no voy a firmar los libros. Yo me fui medio bajoneado a, a mi habitación. Le escribí a Rafa, entre otros. Le dije, oren por mí tengo ganas de irme a mi casa quiero esfumarme de acá pero enseguida Dios me dijo Mariano yo te llamé a predicar las profecías yo te llamé yo te di un mensaje que es el evangelio del que era del que es y del que ha de venir hijo ¿podrías hablar esto? sí papá entonces me llené del espíritu en el espíritu me puse la pincha de Rambo la ametralladora y salí a la cancha esa, esa tarde y empecé a predicar Apocalipsis, las profecías, mi hermano, a la gente se le caía la mandíbula, no le daban las manos para aplaudir la palabra de Dios. Y yo mientras estaba predicando me empecé a dar cuenta de lo que Dios nos dio y para qué Dios nos va a empezar a, a poner con reyes, con, con, con eh, gente de eminencia. Estas personas me decían, terminó la, la preca, me dijo, la pastora, esto, necesitamos estudiar todo esto, no nos dejes así, ¿cómo seguimos?, Solamente esta semana de esas personas, 50 personas escribieron para para estudiar Apocalipsis de esta semana de esas personas. O sea, y yo ahí me di cuenta, las profecías, lo que Dios nos dio, es lo que todos necesitan. Acá están las respuestas que nadie puede tener. Entonces, si vos querés entrenarte para discernir lo que viene... Necesitas estudiar las profecías, estudiar las palabras. ¿Cuántos en este lugar van a crecer en su hambre por la palabra? ¡Oh, más hambre! ¡Más palabra! El pastor me escribió ayer, es una iglesia muy influyente en toda Latinoamérica. Me dijo, hoy, por este domingo, empiezo una serie en la iglesia sobre uno de tus libros. Dice, lo estuve leyendo en la semana, esto es lo que necesitamos. Yo dije, Dios, gracias por lo que nos diste. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces estamos acá... Y estamos superficiales y no entendemos lo que Dios está poniendo en nuestra mano. Y esto nos va a llevar a otro nivel de profundidad, que nos va a dar otro nivel de discernimiento. Conforme a las profecías, milita, pelea para todo lo que viene. Lo segundo que tenemos que hacer es entrenarnos en armas espirituales. Número uno, entrenarnos, estudiar las profecías Número dos, entrenarnos en armas espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Toda altivez, tenemos armas espirituales que son la adoración, que son la oración. Cuanto más entrenas tus armas, más Maduro, sensible y con más discernimiento te volvés. Cuanto más adorás, más sensible te volvés. Y te quiero entregar este regalo en esta hora. Este es el secreto de que no caigas en las trampas. Estar tan sensible a la presencia de Dios. Estás adorando, te metes. Cuando hay adoración, sos profundo. Sos el primero. Esas son las personas más sensibles. Cuanto más adorás, más oís, más ves por eso no dejes que nada robe tu adoración Adora más yo siempre digo esto la adoración es un músculo no es algo estático es algo dinámico cuando vos lo ejercitás, se fortalece cuando vos lo dejas de usar se atrofia y cuando perdés tu adoración perdés tu sensibilidad dice Efesios aquellos que por la insensibilidad terminaron en toda clase de pecado de lujuria, de lascivia O sea, gran parte de tus tentaciones y tus problemas que te atrapan los resolvés con una vida de profunda adoración con Dios. Entonces tenés que adorar más, es un músculo. No, Mariano, yo adoro los domingos, ok, pero es como los que van al gimnasio. ¿Quiénes son los que más crecen? Los que más permanecen ejercitándose. Por eso queremos adorar todos los días, queremos adorar todo el tiempo y nuestro discernimiento va a crecer. Y por último, quiero ir al final. ¿Están recibiendo? ¿Estamos bien? Sí, entonces tenemos que crecer en las profecías, tenemos que crecer en las armas espirituales. Y entonces vamos a poder esquivar esas trampas. Jesús dijo, muchos tropezarán, pero muchos no son todos. Vos sos uno de los que va a permanecer hasta el final. Pero esto no es magia, tenés que crecer en discernimiento, tenés que discernir, tenés que discernir. No es estático. A mí me preguntan, Mariano, ¿le damos las tablets a nuestros hijos? ¿No se las damos? No es estático, es discernimiento. Hay semanas donde Dios quiere visitar a tus hijos y si vos no entendés eso, caer en la trampa. Hay momentos donde Dios te va a decir, no hay peligro a la vista. Es discernimiento porque Dios quiere hacerte dependiente a su voz. Entonces, la mejor manera de ser un buen papá, una buena mamá, es crecer en intimidad con Dios, es crecer en el entendimiento de las profecías, de la palabra de Dios, es crecer en armas espirituales. Ahora, último consejo para poder crecer en discernimiento, se ejercita en la resistencia a las pruebas. ¿Cómo se entrenan los soldados ¿Sí? a través de simuladores? ¿Cómo se entrenan los astronautas a través de simuladores? Y a veces las pruebas que estamos viviendo son como esos simuladores que nos preparan para lo que viene. Las pruebas no son para destruirte, son para prepararte. Aún las pruebas que estás viviendo hoy te están preparando para que sortees las trampas que vienen. Primera Timoteo 3.10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero Entonces ejerzan el diaconado Si son irreprensibles En varias series de misiones Estamos estudiando la palabra irreprensible Irreprensible significa Y, no, re, algo reiterativo Prensible viene de prendere Que es atrapar ¿Qué significa ser irreprensible? Alguien que una y otra vez No es atrapado Una y otra vez Repetitivo, o sea esa es la generación de los últimos tiempos que va a estar firme. Jesús dijo, muchos serán atrapados, pero hay algunos que van a ser una y otra vez inatrapables. ¿Y cuál es el secreto de los irreprensibles? Los que son sometidos a prueba primero, los que fueron entrenados en el simulador. Déjame profetizar esto sobre tu vida. Lo que estás viviendo hoy es un simulador de pruebas, no es el final final. No es el final de tu historia. Él no te va a dar una prueba más grande de lo que puedas soportar. Imagínense cuando este eh, soldado está siendo entrenado, el, el capitán de ese ejército, el líder del ejército, sabe con decir basta, ya está. Lo estamos probando hasta ahí. No se sé, lo sumergen, tiene que aguantar abajo del agua y es el capitán del ejército que dice, sáquenlo. ¿Sí? Y quiero decirte que el capitán de tu ejército no te va a dejar ser probado más de lo que puedes soportar. Y si él te está probando mucho, es que él te está cuidando mucho para que seas inatrapable, irreprensible en los últimos tiempos. Ayer le enseñaba a los chicos que los perros, los dogos, los perros de, de pelea, les cortan las orejas y la cola y vos los ves todos medios machucados. Pero esa gente te dice, aunque obviamente están mal esas peleas, pero dicen, cuando estos perros así van a la pelea, el perro enemigo no puede no tiene de dónde agarrarlo, son, son irreprensibles. Entonces, a veces Dios tiene que machucarte un poco, tiene que probarte, tiene que podarte, tiene que sacar ciertas cosas en tu vida para que Satanás no tenga de dónde agarrarte. Y vos estás llorando por esa prueba, pero Dios te dice, te estoy preparando para hacerte más fuerte, porque vas a ser de los inatrapables en los últimos tiempos. Entonces, cuando vos entendés esto, vos querés decir, probame, Señor, someteme a prueba, yo confío en tu liderazgo. Vos no me vas a dar una prueba mayor a la que pueda resistir. Y ahí entran versículos en la palabra, ¿no? Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 3.3 dice, Nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Qué tremendo, ¿no? Nos criaron diciéndonos sin base bíblica, ¿no? Pero ¿cómo Dios va a permitir que estés en la tribulación? y nosotros lo creímos porque eran razonamientos humanos y gestamos toda una teología débil, en vez de ir a la palabra que dice para esto fuiste puesto. ¿Para qué fuiste puesto? Díganlo, nadie se va a manifestar. Para las tribulaciones. No, sé valiente. Este es el Evangelio, mi hermano. Pedro terminó crucificado boca abajo. Pablo terminó decapitado. Todos los discípulos terminaron mártires. Eso vale la sangre del cordero. Por favor, no rebajes la sangre del cordero. Ay, estoy en prueba. Dios no me amará más. ¿Y qué hubiese pensado Pedro cuando lo estaban crucificando? Para mí no es un juego que ya dos personas, una es mi hija y yo sé de su intimidad con Dios y otra es alguien que respeto mucho, muy sobria, me hayan dicho que me vieron dando mi vida por el Señor en Israel. Pero para mí no es un juego. Pero hay una parte de mí que dice, gracias Señor por permitirme vivir el verdadero evangelio. Porque yo verdaderamente creo en vos y quiero vivir el evangelio. Y, y yo creo que esas son las cosas que te hacen inatrapable. Que hacen que Dios dice, lo puedo bendecir. Porque le puedo dar autoridad. Porque no se va a corromper. ¿Por qué? Porque Él está soportando la prueba. Porque Él está abrazando la cruz. Amén. ¿Están conmigo? Miren Hechos 14, 22 es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Cómo se entra al reino de Dios? A través de... Como que lo decimos despacito a ver si Dios me las manda. no? Ese es el Evangelio. Y en serio. Quizás algunos se tienen que replantear si quieren seguir a Jesús. Y se los digo con, con amor como pastor. Pero ¿por qué les digo esto? Porque si vos no te replanteas esto, vas a ser atrapable en lo que viene. La única manera de sortear las trampas es vivir el verdadero Evangelio, que es poderoso. Dice Mateo 24, 45 y 46, dice que un verdadero siervo de Dios. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Es el que le da el alimento a sus ovejas a tiempo. Dice, el que esté haciendo eso cuando el Señor venga lo va a poner sobre todos sus bienes. El que no haga esto, Dios lo va a juzgar. Mis hijas a veces me piden caramelos. Mis hijas quisieran almorzar caramelos, cenar caramelos, pero yo como papá las tengo que alimentar para que sean saludables, porque si solo les doy caramelos van a estar todas la noche vomitando e indispuestas. Entonces, ¿por qué Dios te está hablando de esto? Porque te ama. Si papá no te... Ah, Mariano, yo vine hoy para recibir caramelos. Dios te dice, te voy a dar caramelos, pero tenés que comer alimento saludable para estar de pie en todo lo que viene. Yo ahora siento un espíritu de libertad en este lugar. Dios te está liberando. ¿Qué necesitas? Muchas tribulaciones. Y cuando vos entendés este mensaje, Dios dice, lo puedo bendecir. Lo puedo bendecir, pues su corazón no va a ir tras eso, su corazón va a ir detrás mío. Amén. Eso es lo que está pasando. Dios está podando cosas. Y, y muchas de las pruebas nos enseñan qué es lo importante. Yo hoy contaba, y lo cuento rápido para terminar esta experiencia, hace varios años fuimos a Estados Unidos a, a predicar y nos acompañaron en Emir y Caro. Y, y estábamos un día de descanso en un hotel, estábamos en el piso 7. Y, y había dos habitaciones y un pasillo y una puerta que os accedías al pasillo y después a cada habitación o sea, estábamos en una, ellos en otra y de repente un día estamos ahí y escuchamos que alguien golpea la puerta ¡Pau, pau, pau, pau! ¡Pau, pau, 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 y nos así todos asustados ¿Quién es? ¿quién es? ¿quién es? y era un policía gritando ¡incendio! ¡incendio! ¡ya! ¡desalojen! bajen por las escaleras yo miré por la ventana había autobombas helicópteros ¿vieron? bien películas, Yankee y nos estábamos en el piso 7 y este policía literalmente ¿vieron cómo son los americanos? corran por su vida y nosotros nos desesperamos me acuerdo que era Connie chiquitita y en medio de, de una prueba así no, a mí me encanta las mujeres son muy ágiles nosotros entramos en colapso se nos cruzan las neuronas y ah, quedamos ahí no sé qué hacer yo me acuerdo esto que claro tenemos que bajar por la escalera corriendo no sabíamos qué estaba pasando pipi agarra a Connie agarra los pasaportes y como flash no sé fue muy lúcida salió corriendo y yo estaba así como ah qué hago qué hago qué hago miré todas las cosas la ropa todo vi mi computadora la mac o sea, <ríe> y cuando íbamos por la escalera mi esposa me dice mariano la mac agarraste ella iba con la nena colgando así del brazo. Y yo dije, los pasaportes. No podemos hablar Argentina. Acá los tengo, me dijo. ¿Y vos con tu computadora? No. El Señor ya me perdonó por eso. Pero claro, pensá esto. Cuando estamos en pruebas, se eliminan las opciones. ¿Para qué sirven las pruebas? Para darnos cuenta qué es. Para darnos cuenta dónde está nuestro corazón. ¿Sabes lo que dijo Jesús. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Saben qué significa eso? Tu corazón va hacia lo que vos más valorás. Mariano, no siento la presencia de Dios, porque quizás tu corazón no está yendo hacia ahí, está yendo hacia otras cosas. Quizás tu tesoro está en la prosperidad, tu tesoro está en otras cosas. Por eso Dios tiene que podar eso, porque Dios no va a perder tu corazón. Entonces, ¿Querés verdaderamente ser irreprensible? Deja que Dios te pode de todo aquello que hoy puede competir contra Él. Y empecé a decirle, Dios, vos sos lo que más necesito. Miren, cada vez que paso una prueba, siempre que paso una prueba, o, o ni siquiera una prueba, sinceramente, con todo lo que estamos haciendo, y yo les pido como iglesia, oren por nosotros. Estamos en una batalla gigante yendo a las naciones, ahora vamos a, a Los Ángeles, Estados Unidos y Dios nos está abriendo verdaderamente las puertas de, que, que nunca soñamos para su gloria, pero con una misión. que Como recién les conté, cuando nosotros queremos tenemos más temor de la gente que temor de Dios, Dios nos exhorta, pero Dios lo está haciendo y la oposición espiritual es grande, los ataques son grandes. Lo estamos sintiendo. Ya hace un par de semanas vino un espíritu de intimidación en medio de todo lo que estábamos haciendo y vino un espíritu de intimidación y básicamente era una amenaza. Satanás me estaba diciendo, vino con estos pensamientos, diciendo, te voy a destruir, voy a destruir tu familia, no van a poder hacer todo lo que están a hacer, se van a fundir con lo de misión y vino un espíritu de intimidación. Y yo me acuerdo, ¿qué hago cuando estoy así?, o sea, me fui corriendo a Betania, era un viernes justo, y me acuerdo que entré a Betania y empecé a orar, a morar el Salmo 27. En esos momentos el Salmo 27 es tremendo, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Yo estaba ahí, cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, tropezaron. Y cayeron Aunque un ejército acampe en alrededor de mí Oh Señor Me están amenazando No temerá mi corazón Yo en ti voy a estar confiado Pero eso no, es, no son palabras mágicas David puede decir esto Por el versículo 4 ¿Por qué David dice no tengo miedo? Porque David dice una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Yo quiero estar todos los días profundo. Como yo decidí ser una persona profunda todos los días de mi vida, estar en la casa de Jehová, contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo, como esa es la elección de mi vida, aunque un ejército acampe contra mí, aunque quieran comer mis carnes, aunque la economía, el sistema y todo me esté diciendo que voy a caer y que mi futuro será una trampa y un pozo, no importa las amenazas como yo decidí vivir en las profundidades de Dios. Verso 5. Él me esconderá, Él me guardará en su tabernáculo en el día del mal. Y Él me esconderá. Ay, me encanta esta parte. Él me esconderá en lo reservado de su morada y después pondrá mis pies sobre la roca, firmeza. Esto es lo que Pablo dice de otras palabras en Colosenses 3.3, dice vuestra vida está escondida en Cristo. Si vos estás en Él, si ahora cuando estábamos adorando vos decidís creer, amar, buscar, si vos decidís regir tu vida por las profecías y no por la narrativa del mundo, si vos decidís crecer en una vida de oración, de adoración, ser un verdadero discípulo de Cristo, si vos decidís vivir cada tribulación momentánea como un más excelente peso de gloria sobre tu vida, si cada vez que viene la prueba vos lo tomas como una poda del Padre que te está preparando para no caer en las trampas, Tu vida está escondida en Cristo. Y Él te libra. Como dice el Salmo 91? Este se lo sabe. En el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, ¿se acuerdan? Castillo mío, esperanza mía. Y esto me encanta. Él, entonces, te librará del lazo del cazador. ¿Pueden ver? De la trampa. ¡Oh! Esto es poderoso. Muchos caerán en la trampa ¿Quiénes son los que serán protegidos? ¿Quiénes son los que cuando vayan tras el queso Dios dirá No hijo Apártate de ahí Yo te voy a guardar Te voy a sostener Te voy a proteger Cuando tus enemigos se junten contra vos Van a tropezar y van a caer Y vos te vas a levantar sobre ellos ¿Quiénes son? Los que habitan al abrigo del Altísimo. Los que decidieron hacer de la presencia de Dios su habitación. Los que no son superficiales, sino son profundos en Él. ¿Cuántos de esos hay en este lugar? Y el último versículo que te quiero dejar. Judas 24 y 25. Miren, justo 44 segundos me quedan, así que estamos justos. Judas, pero Judas el bueno es este. Así que no tengan miedo de este versículo. Dice, aquel que es poderoso para guardarlos sin... ¿Pueden ver? ¿Pueden ver todo el rompecabezas? Él es poderoso para guardarte sin caída, sin tropiezo, sin trampa. Oh, mi hermano, por favor, préstame mucha atención el último minuto. Satanás... Te va a poner muchas trampas. Satanás va por tu fe. Satanás va por la fe de tus hijos. No te quiero asustar, te quiero despertar. Y tenés una sola oportunidad y opción. ¿Cuál es la opción? Que Él te guarde sin caída, sin tropiezo. Si vos estás en Él, si vos decidís por Él, si vos lo amás, si vos profundizás con Él, Él te guardará sin tropiezo y te presentará delante de su gloria inatrapable uh, me encanta lo que Dios nos está hablando en las últimas semanas a esa gente dice que Jesús se los va a presentar al Dios solo sabio con gran alegría dice Jesús a los inatrapables a los irreprensibles es decir Padre te presento a Mateo un irreprensible Padre te presento a Ale y Sara Bravo. No pudieron ser atrapados en las trampas de los últimos tiempos. Con gran alegría, con gran gozo, papá. Te presento a Silvina. Comúnmente la gente venía a un culto cada domingo. Esta mujer con su hija no hay domingo que no la vean los dos cultos, ¿por qué? Porque es hambrienta. Porque quiere profundidad. Porque pareciera que no alcanza con escuchar el sermón una vez, sino otra vez y otra vez y otra vez. Así que, padre, con gran alegría te presento a Silvina, Marco, sus hijas, inatrapables de los últimos tiempos. Uh. Ponele tu nombre. Ponele tu nombre. Si vos elegís y estás acá, ¿por qué estás esta tarde acá en la iglesia? Porque vos elegiste a Cristo. Porque vos elegiste Ser un íntimo del Señor Porque en medio de una generación Que le da la espalda a Dios Vos dijiste Señor Yo te voy a seguir Y no importa las trampas Que van a atrapar a muchos Dios te va a liberar Dios te va a liberar Dios te va a liberar Y no solo te va a liberar Te va a usar para liberar a muchos Vas a levantar a muchos inatrapables ¿Cuántos inatrapables hay en este lugar? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, ponte de pie por favor, vamos a orar. Gracias Padre, gracias, 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 gracias. Como te dije, cierra tus ojos por favor. Como te dije hace un rato, en medio de esta mañana, yo soy un simple mensajero, pero Dios me dijo que te diga que te quiere bendecir Cierra tus ojos no quiero que te distraigas quiero que ores esto es una casa de oración cierra tus ojos y en tu mente comienza a orar Dios te ha hablado respóndele 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 pero escucha esto Dios te dice hijo yo te quiero bendecir yo te quiero prosperar yo quiero bendecir a tu familia yo quiero darte mucho más de lo que tienes Pero necesito que tu corazón tenga discernimiento Necesito que veas más profundo Y el secreto es Esconderte en mí Buscarme más Entrenarte más Adorar más hijo Adorar más Ser menos Lógico y más espiritual No es con lógica El justo por la fe vivirá es esa fe la que te hará irreprensible. Quiero que con tus ojos cerrados puedas ver ese día donde llegues delante del Señor y con gran alegría. Oh, él, él te dirá, reciban a mi hijo, a mi hija. No pudo ser atrapado. Él te librará del lazo del cazador. Y en el día malo Él te esconderá en lo reservado de su morada. Vale la pena. Y si tu corazón está desgarrado en esta noche Diciendo me duele la prueba No puedo soportar más Él te dice Hija No te voy a dejar Que pases una prueba mayor a lo que puedes soportar Yo sé que tú puedes Yo soy tu entrenador Yo te estoy preparando Porque eres una irreprensible de los últimos tiempos Eres una inatrapable Llegarás a la meta, llegarás a la meta y recibirás la corona. Oh Padre, te amamos, te amamos y te volvemos a elegir. En esta noche volvemos a elegir tu presencia. Oh Señor, no hay otro lugar. ¿En qué lugar podríamos estar esta noche mejor? Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. ¿Será que alguien reconoce que Él está en este lugar? Si tú lo reconoces, levántale tus manos. Dile, Señor, yo quiero vivir en tu presencia. Porque si vivo en tu presencia, tú me guardarás irreprensible. Señor, quiero más. Reconozco que el músculo de mi adoración, de mi oración, que ese músculo está un poco débil, Señor, me cuesta ejercitarlo. Pero en esta noche decido crecer en el ejercicio de mi fe oh decido ser un adorador radical en esta noche Señor decido Señor ser más sensible ver más profundo y buscar más amo tu presencia Señor envuélvenos envuelve a cada uno de tus hijos en este lugar con tu presencia envuélvenos Señor Oh Señor que cada prueba nos haga Entender que lo más importante eres Tú Tú eres mi mi elección en medio de un incendio Tú eres mi elección en medio de la tribulación No elijo otra cosa No agarro otra cosa Señor Te elijo a Ti, te quiero a Ti, te necesito a Ti Una cosa, una cosa yo quiero Una cosa persigo Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.